0: Hello, <ríe> Bienvenidos a un nuevo episodio de Just Talk. El día de hoy vengo con un episodio bastante, bastante relajado, bastante orgánico, bastante natural, ¿no? Porque resulta que la semana pasada yo les compartí pues en, en el Instagram del podcast que me hicieran pues sugerencias acerca de los temas que les, que les gustaría escuchar, ¿no? Muchos me hicieron unas sugerencias bastante interesantes que las tengo pues pendientes y otros me hicieron pues varias preguntas, ¿no? Las preguntas estuvieron un poco divertidas y yo dije, bueno, vamos a hacer un, un capítulo pues respondiendo preguntas y respuestas, ¿no? Ya que, ya que tuvieron preguntas interesantes, pues vamos a darle las respuesta que ellos quieren escuchar. Y ese es básicamente lo que, lo, lo que viene de este capítulo, la dinámica de este capítulo, ¿no? La primera pregunta con la que quiero comenzar, y la seleccioné de primera porque me está pues relacionada con el, con el episodio de la semana anterior, que es el Dating Life y es si ¿sí, Tinder, love or hate? Tinder, Tinder, bueno, por yo creo que todos aquí saben que es Tinder pero en caso de que alguien no sepa... <risa> Tinder es una aplicación donde puedes conocer personas y puedes interactuar y compartir pues redes sociales y todo eso. Y pues para mí, si Tinder es love or hate, para mí es super love porque Tinder es una de las aplicaciones más divertidas que existe actualmente. Puedes interactuar con muchísimas personas, puedes conocer gente... Lo único que yo sí podría decir es que tienes que tener cuidado, digamos, con los catfish O sea, porque hay muchas personas que no son realmente lo que se muestra en el perfil de Tinder O hay muchas personas que son fototrampas Entonces hay que tener cuidado con los fototrampas Porque la verdad es que los fototrampas son la decepción más grande que puede existir en el mundo Así que Tinder es súper, súper loco. O sea, de verdad, no tengan miedo de usar Tinder No, Tinder no tengan miedo de, de pues de tener citas, de salir, de hacer amigos, o sea, es súper normal y es bastante divertido, bastante, bastante divertido, así que super approved y super love por Tinder la segunda pregunta me la hace una amiga, no voy a arreglar el nombre y dice, ¿qué hubieras deseado saber antes de depender de ti mismo? yo creo que <ríe> Hubiese deseado saber por qué era tan difícil, o sea, por qué era tan difícil y por qué esto era tan caro. A mí nadie me dijo que esto iba a ser tan costoso, esto de, de depender de mí mismo, ¿no? Y, y sí, o sea, la verdad es que pues cuando tú vas creciendo y te vas volviendo adulto, te vas dando cuenta de las responsabilidades que, que tienes que adquirir sí o sí pues para, para tener, digamos, una vida digna o para, para hacer ciertas cosas, ¿no? Responsabilidades en las que tú no esperabas y, y las que no estabas preparado Y tú dices pero quién, quién, o sea, ¿Por qué nadie me dijo que esto iba a ser tan caro? ¿Por qué nadie me dijo que esto iba a ser tan costoso? ¿Por qué nadie me dijo que se me iba a quemar el arroz? ¿Por qué nadie me dijo que yo tenía que lavar la ropa O limpiar la casa dos veces a la semana? X cantidad de responsabilidades O de cosas que, que tienes que hacer Cuando tienes que depender de ti mismo, ¿no? Y sí, o sea, es súper complicado, súper difícil. Es bastante gratificante también el hecho de que tú seas autosuficiente y que seas independiente y que, pues, si te da la gana hacer lo que te dé la gana, lo puedes hacer. Pero pues eso también, el ser independiente tiene sus responsabilidades y nadie nos dijo nada de eso. Justamente hablando de responsabilidades, ¿no? De cuando estás en, en ese proceso de independencia. Hace poco estaba hablando con Stephanie, que es una amiga mía, y estábamos diciendo como, wow, que, o sea, como que no me imagino, por lo menos en el caso de mi mamá, que me tuvo a los 20 años, no me imagino a mi mamá a los 20 años, pues, teniendo esa responsabilidad de ser independiente y, aparte, cuidar y mantener a otra persona. Yo decía, no, 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 es que no me lo imagino. O sea, yo con 24 años no, no me imagino, pues, teniendo un bebé, un niño, porque esa responsabilidad, pues, es muy, muy grande, de verdad. O sea, sí... Si, Bajo las condiciones dignas que una persona merece tener, que un ser humano merece tener, pues no, no estoy preparado para eso. Y, y justo conversamos eso: que guau, wow, que los papás nuestros, pues no sé cómo lo hicieron, no sé cómo, cómo se les ingeniaron, pero pues lo hicieron y e hicieron un excelente trabajo, ¿no? Pero no me imagino yo a la edad de mis papás teniendo ese tipo de responsabilidades. <risa> De verdad que no, 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 no. Por ahora no, todo bien. <ríe> la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido mi momento más feliz? Y seleccioné esta porque me pareció pues muy linda. Porque la verdad es que he tenido muchos, muchos momentos felices, afortunadamente. Y no te podría decir como uno en específico que te diga como, wow, este es mi momento más feliz. Bueno, sí, sí te puedo comentar un, un, un momento bastante, bastante feliz en mi vida. Cuando yo estaba pequeño, mis papás y mi mamá se separaron y básicamente pues yo crecí con padres separados, crecí con mi mamá y prácticamente era hijo único porque estaba con mi mamá todo el tiempo, ¿no? Cuando tengo, cuando llego a los 19 años, mi mamá sale embarazada de mi hermanita Victoria, ¿no? Y algo en mí tenía como celos, o sea, como se sentía raro, como que ya no vas a ser el único niño de mami, sino ahora va a haber otro, otra, otra persona aparte de ti, ¿no? Y no les voy a mentir, o sea, sentí celos. <risa> sentí celos horrible que yo decía, bueno, ahora, ajá, vamos a tener que compartir y todo esto y la cosa va a estar complicada, ¿no? Pero bueno, tú, tú no le haces saber eso a tu mamá en ese momento porque es lo menos que quieres escuchar. No sé si sea normal o no sé si sea egoísta de, de mi parte, pero bueno, eso es lo que yo sentí en ese momento y lo comparto con ustedes. Y luego cuando, cuando nace Victoria, recuerdo que estaba en el en, el, en, el, en la clínica con mi mamá en el, en el parto. Y yo dije, wow, o sea, fue un momento tan, tan lindo, o sea, como ver a, a mi hermanita nacer y... Y cargarla por primera vez así. Y era como. Es, es un amor que no, que no se compare. Y para mí eso fue algún momento. Uno de los momentos más felices de mi vida. Y yo recuerdo que, pues. Pasé de estar súper celoso a súper protector así. es que yo agarraba a, a Victoria. Y, y venía a mis tías así a quererlas agarrar, tipo con, con mucho perfume o con mucho maquillaje quererlo besar, y yo, no, no la puedes besar no la puedes besar, no, la... no puedes entrar a la habitación porque tienes mucho perfume y entonces mi mamá no podía hablar porque pues estaba en, ella le hicieron cesar en ese momento, y pues estaba así de que, mmm, como que compórtate no digas eso, que qué pena, pero yo estaba como con un súper protector, ¿no? como pasé de estar súper celoso, como les digo, a estar súper súper de protector con, con Victoria pero sí, eso fue un momento bastante feliz fue un momento bastante gratificante y, y la verdad es que creo que ha sido uno de los momentos más felices de mi vida. La siguiente pregunta es, me pareció muy linda la verdad, y, y la agregué por eso, es, ¿qué es lo que se te hace más difícil a la hora de subir un podcast? Y estaba relacionada con la siguiente que dice, ¿a dónde aspiras llegar con tu proyecto? Mira, para mí lo más difícil, digamos, en, en el tema del podcast... Número uno, para los que no saben, pues yo grabo el podcast en mi habitación con mi teléfono. No tengo, digamos, un equipo eh, especializado. Más adelante espero poder tenerlo. Pero pues el, el tener, como digamos, un audio de calidad o el, o el sonar de alguna manera pues agradable para los que me escuchan es, digamos, un poco difícil. A, apartado de eso, pues también el tema de, del proceso creativo, ¿no? O sea, de saber qué vas a hablar, saber qué vas a decir... Que, que les interese a las personas que lo van a escuchar. Y realmente aspiro llegar, pues, a llegar a crear un espacio pues, para que todos podamos hablar, para que tú te sientas pues, a gusto escuchándome, a gusto escuchando a las personas que van a estar conmigo más adelante en este programa. Y, y que no haya como un tema en específico durante todo este proyecto, sino que podamos hablar de cualquier cosa, literal. O sea, mira, que cayó un meteorito en la China. Ah, bueno, qué que loco el meteorito en la China. No, a, a eso... A eso a eso quiero llegar con este proyecto. La verdad es que me ha gustado muchísimo pues, la receptividad que ha tenido. Estoy bastante agradecido con todos los que me escuchan y estoy pues, obviamente abierto siempre a las sugerencias y, y opiniones que, que tengan para, para este proyecto. La siguiente pregunta mmm, me la hizo una amiga que conocí recientemente y me dice, ¿qué fue lo peor que pasaste en Venezuela? Wow. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Venezuela es como una relación tóxica porque tú, o sea, a pesar de que tú viviste tantas cosas malas o un poco desagradables o no tan agradables en Venezuela, pues tú la sigues amando, ¿sí me entiendes? O sea, a pesar de que tú sabes que ya te maltrató, que te pasó la ambulancia por encima, que te tiró por un barranco, tú sigues amando a Venezuela, ¿no? Y la verdad es que yo digo que para mí lo, lo peor que yo pasé en Venezuela. Fue ver el tema de la escasez, ver, el, ver cómo la universidad donde yo estaba se, se iba, pues, de alguna manera desvaneciendo por todos los problemas políticos que, que habían en ese momento, eh, ver cómo mis amigos poco a poco se iban yendo del país precisamente por esa situación política, ver cómo, cómo los familiares cercanos a ti, pues, estaban pasando las necesidades eh, que en ese momento la inflación había conllevado. Entonces la verdad es que fueron momentos bastante, bastante grises, ¿no? Eh, no puedo decir que uno fue peor que otro o que uno fue mejor que otro, la verdad. O sea, todos fueron iguales las veces que me robaron. O sea, eso fueron uno de los peores momentos que he vivido en mi vida. Y la verdad es que sí, o sea, Venezuela es esa relación tóxica, literal. Venezuela es esa relación tóxica que va y te mete tres cachetadas y tú la sigues amando. La sigues, la sigues amando. Y esa, esta pregunta va relacionada con la, que, con la que sigue, que dice, ¿volverías a Venezuela? ¿Y por qué? La verdad es que sí quiero volver a Venezuela, obviamente. Venezuela es mi, mi país, o sea, ya está mi familia, ya está mi mamá, mi hermanita, mis tías, mi papá también está allá. Entonces es como que sí tengo que volver a Venezuela, o sea, sí me gustaría volver a Venezuela, ¿no? Pero no sé si, si volvería pues, a vivir en Venezuela. Hay muchas cosas de, de Venezuela ahorita que no... Que no, con las que no me siento cómodo y que ya he visto pues otra perspectiva que, que quiero mantener ¿no? entonces yo si volvería a Venezuela volvería solamente de visita no, no volvería para, para quedarme mucho tiempo a menos que pues la situación en Venezuela cambie que esperemos que así sea de verdad y que pues todos podamos volver a casa de nuevo o por lo menos ir con más frecuencia o no tener tantos problemas por, por estar afuera y, y pensar en cómo están mis familiares en Venezuela y sufriendo la, todas las consecuencias de un gobierno de corrupción, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en temas políticos porque esos son temas bastante profundos, bastante delicados y la gente a veces es muy sensible, aunque esto no se discute, pero bueno, este no es el tópico, esto, esto sí de verdad no es el tópico de este podcast, o sea, no, no vamos a estar tocando esos temas que acerca el gobierno de Venezuela, ¿no? Luego me llegó una pregunta <ríe> Bastante interesante y aquí mis amigos, porque estos son mis amigos los que me hicieron estas preguntas, se pusieron un poco divertidos, ¿no? Se pusieron un poco jocosos. Ellos, ellos les gusta la diversión. Entonces, me hacen la pregunta de que, ¿cómo fue tu primera vez? ¿Y con cuántos tipos te has comido, no? <risa> Primero, ¿cuántos tipos me has comido? Me he comido muchos tipos de tacos y ninguno ha sido como tú. <risa> no, no es cierto, mis amigos de verdad no son... No son no son, lo, no son serios, o sea, esto, esto no se pregunta, chicos, es verdad Y la primera vez, bueno, mi primera vez, esto es una primera vez muy muy amplia, o sea Mi primera vez eh, bebiendo tequila, mi primera vez en un antro, mi primera vez en el cine ¿Cuál primera vez? ¿De qué primera vez me estás hablando? Siempre una primera vez para todo, ¿no? Así que no sé cuál, a cuál primera vez te estás refiriendo La siguiente pregunta... Me la hace una amiga, no voy a revelar el nombre Pero obviamente Ella va a saber qué es con ella porque Voy a responder su pregunta Dice, pregunta loca ¿Has hecho un trío? Si la respuesta es sí, he echa tu cuento Jaja. Ja. Amiga, la verdad es que sí ¿Y sabes cuál es el trío Que más me gusta? Una buena arepa frita Full mantequilla Y queso Perdón por la gordura, perdón por la gordura Pero sí, o sea, eso para mí es el trío perfecto Y si te refieres al otro, al otro tipo de trío, también Pero eso es un tema que no vamos a hablar y no voy a echar el cuento tampoco de eso Así que, siguiente pregunta Y la siguiente pregunta es una locura que yo no sé qué esta persona, o sea Amigo, ¿qué fue lo que te... o sea, por qué... ¿Qué, tenías tú? O sea, ¿Qué pasaba por tu cabeza ese en, en ese momento de escribirme esa pregunta? Yo los voy a compartir con ustedes porque la verdad me pareció bastante, bastante interesante y, y, y dije, bueno, lo voy a compartir con, con la gente del podcast para ver qué, qué opinan ¿no? Y dice, ¿qué pasaría si una persona tiene un objeto de metal en la espalda, está teniendo relaciones Y en el techo hay un ventilador con un imán <ríe> perdón, 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 perdón perdón Por reírme tanto, pero O sea, ¿qué clase de persona se le ocurre eso De que una persona está teniendo relaciones Y que arriba hay un ventilador Y que tiene un un, un un perdón, algo de metal en, el, en la espalda Y hay un imagen en el techo O sea, o sea es simplemente como magneto O sea, yo, yo, no, yo no me imagino esa, esa, esa imagen, ¿no? Y trato, pues, de, de imaginarme La imagen Pero no puedo, no, es como... What the fuck, o sea, ¿a quién se le ocurrió esto? Y bueno, nada chicos, este, espero que les haya gustado este programa. Eh, la verdad es que fue bastante relajado grabarlo y, y hablarlo con ustedes. Mm. Les quería decir que la semana que viene eh, es un capítulo bastante especial, es un capítulo en el que voy a tener a mi primer invitado y es uno de mis mejores amigos, de mis más grandes amigos. Vamos a estar hablando de un tema bastante importante, un tema bastante interesante, un tema del que a lo mejor muchos no tienen tanto conocimiento. Y pues bueno, espero que, que estén pendientes porque va a estar muy, muy bueno. Y nada, nos vemos en otro episodio de esto que se llama Just to Talk.